0: Décimo, 18 de febrero de 2000 Queridos Jorge, Paola y Diego Como tantos cristianos el abuelo tenía la ilusión de ir a Roma y peregrinar hasta la tumba de San Pedro Cumplió ese deseo en octubre de 1965 Hizo una escala en España donde visitó algunas iniciativas apostólicas del Opus Dei, como Tajamar, en un barrio obrero de Madrid, y Molino Viejo, una casa de retiros cerca de Segovia. Desde Madrid viajó a Roma y se cumplió su sueño. Estuvo cerca del Vicario de Cristo y oró ante la tumba del apóstol Pedro. El 9 de octubre, un sacerdote que comenzó el trabajo apostólico del Opus Dei en México, don Pedro Casiaro, le acompañó hasta Vila Tedere, donde vivía el fundador. Lo que les cuento procede de las notas que tomó el abuelo nada más terminar aquel encuentro. El abuelo era consciente de la trascendencia de aquel encuentro. De un momento a otro, escribió, «Se presentaría el padre y yo me extrañaba de no sentirme temeroso o inhibido. Solamente estaba ansioso como un hijo que por muchos años no ha visto a su padre era un sentimiento de confianza acompañado de mucho amor. A la hora cero de mi vida, se abrió la puerta de la salita y apareció en el umbral el padre, de talla mediana, de cabello negro, de rasgos agradables. Su paso era firme, desenvuelto. Una sonrisa acogedora iluminaba su rostro. Le impresionó la alegría del fundador. Lo mismo le sucedió en un encuentro con él a don Samuel, un empresario amigo del abuelo, de raza y religión judía, cooperador del Opus Dei, del que les hablaré en otra carta. Don Samuel se vio en la obligación de recordarle que él era judío, y el fundador le dijo, Ven a mis brazos, hijo mío, porque tú también eres hijo de Dios y escribía al abuelo, dice don Samuel que nadie lo ha recibido con expresiones de más sincero y efectivo cariño. Las primeras palabras del padre, antes de que tomaran asiento, le desconcertaron. Hijo mío, ¿qué es lo que vienes a ver? Yo no soy nada más que un pobre pecador. Tengo muchas faltas, y ¿sabes, hijo? De algunas me doy cuenta y rectifico, pero temo que otras me pasen inadvertidas. Le habló de amor al Papa y a la Iglesia, recordándole algunos principios cristianos para que los transmitiese a los demás. «Urge tener doctrina clara», le dijo, preguntándole con tono afectuoso. «¿Está claro, hijo mío, lo que te estoy diciendo?» Le insistió en la necesidad de querer a todos, sin distinciones. «A todos los debemos amar, aunque no piensen como nosotros» aunque estén en contra. Le aconsejó que respetara las libres opciones culturales, políticas, ideológicas, etcétera de los demás, aprendiendo a ceder. Eso no quiere decir, le aclaró, que una cosa está bien cuando está mal. En lo que no debes ceder es en la doctrina de la Iglesia. Eso ya no es tuyo y por lo tanto cabe mantener una santa intransigencia. Con amor y comprensión puedes acercar muchas almas a Dios pero con discusión y polémica solo lograrás alejarlas. Y de vez en cuando le decía, «Ves, hijo mío, yo soy solamente un pobre pecador. Todos debemos sentirnos pecadores ante Dios nuestro Señor». Le comentó que en el Opus de Dei hay una misma vocación para todos, sacerdotes y laicos, solteros y casados. Que quede claro, no es una vocación diferente para los sacerdotes para los numerarios y para los supernumerarios. Es una misma vocación que Dios ha querido darnos a todos en el lugar y las condiciones en que nos encontró el Señor. Por tanto, todos debían alimentarse del mismo puchero, el amor a Dios. En el Opus Dei, todos comemos del mismo puchero. No hay uno para mí y otro diferente para ti. Es el mismo. Tú metes tu cuchara y tomas, como hago yo. Al terminar le dijo unas palabras que se le quedaron grabadas en el alma. Dios quiera que tú y yo podamos comer de este puchero en el cielo. Aquella larga entrevista de más de una hora dejó una honda huella en su vida. Fue una confirmación y un resello de su entrega a Dios. Una entrega que fue muy generosa desde muchos puntos de vista también desde el económico. Piensen que con el dinero que había ganado podía haberse comprado una gran mansión y haber disfrutado de todo tipo de comodidades, pero decidió seguir en esta misma casa con los mismos muebles que tenía cuando se casó, viviendo sobriamente. ¿Y qué hizo con su dinero? ¿Darlo a manos llenas a los demás, a sus hijos, a la iglesia, a los apostolados del Opus Dei? a las personas necesitadas. La Casa de San Juan, por ejemplo, donde fue tan feliz con mi mamá, la donó para que se hicieran iniciativas sociales de alfabetización y educación de adultos. No se preocupó por ostentaciones vanas. En toda su vida de casado solo hizo un viaje a Europa con la abuela, como les he dicho, y fue un viaje de trabajo del que se derivaron grandes bienes para Guatemala porque trajeron la vacuna contra la tuberculosis. Solo estrenó uno o dos carros nuevos en toda su vida. El resto fueron de segunda mano. Vivió siempre con lo justo, sin excesos. Diez años después, en 1975, el abuelo volvió a estar con el fundador, cuando vino a Guatemala. Viene con un exclusivo propósito. Escribió. A hablar de Dios y esto es lo que lleva a cabo tanto en reuniones limitadas o individuales como en las grandes tertulias a las cuales asisten miles de gentes. A pesar de las dimensiones gigantescas de estas tertulias, no llega a perderse el ambiente de familia en ellas, como lo hemos visto en varias películas. El Padre se entrega sin medida. En un largo escrito relata con detalle la llegada del fundador a Guatemala el 15 de febrero de 1975. Cuenta el cansancio que traía el padre después de muchas semanas de catequesis por distintos países de América y del episodio de gripe que sufrió nada más llegar. Esta enfermedad le impidió reunirse con los cientos de personas que deseaban verle. A causa de su estado de salud, el padre solo tuvo tres encuentros. El abuelo estuvo en uno de ellos, que se celebró el 18 de febrero, con sacerdotes. Se preguntarán por qué estuvo precisamente en ese. Muy sencillo. Porque tuvo lugar en Ciudad Vieja, junto a la oficina donde el abuelo trabajaba, y lo siguió desde su ventana. Para mí, decía, fue esta la primera vez que podía ver el padre en Guatemala a quien recordaba perfectamente en mi visita a Roma en 1965. El verlo y oírlo me proporcionó sentimientos encontrados, por una parte de alegría, pero por otra de pena, al darme cuenta de que el padre no se encontraba bien. El eco no tenía el vigor que yo le conozco, que es apreciable en las películas que fueron tomadas. Sus gestos carecían de la vivacidad que le es habitual. La expresión de sus rasgos era dulce como siempre, pero sin esa fuerza que le es habitual. Podría decirse que estaba haciendo un esfuerzo, un esfuerzo tal vez inaparente para los que no le habían visto antes. Lo que sí permanecía invariable era el contenido de lo que decía, el vigor y la fuerza de sus argumentos, la rapidez y oportunidad de sus respuestas, la enorme carga espiritual que llevaba todo lo que expresaba se le quedaron muy grabadas las enseñanzas del fundador que trataron, lógicamente, de temas sacerdotales. Dijo que los sacerdotes deberían dedicar tiempo al sacramento de la confesión, predicar la palabra de Dios con fidelidad a la fe, prestar obediencia y respeto a su obispo y manifestar su amor a la Eucaristía. Al terminar, el abuelo se acercó para saludarle. «¡Qué alegría me da verte, hijo mío!» le dijo el padre. «¡Que Dios te bendiga!» Ese mismo día, a las cuatro de la tarde, fue con sus amigos Rafael y Mari de Piñol, que habían ayudado en tantas iniciativas apostólicas y estuvieron durante unos instantes con el fundador que quiso recibirles a pesar de estar muy enfermo. Llegó el padre a la sala en la que nos encontrábamos, escribe el abuelo, siempre con su aspecto de cordialidad y de cariño. Y de entrada dice a Mari, hija mía, sé de la valiosa ayuda que has venido prestando a la obra y te lo agradezco de todo corazón. Y le responde Mari, padre, mi marido y yo hemos sido muy felices de poder servir a la obra y somos nosotros los agradecidos de haberlo podido hacer. Y con la rapidez y expresión sincera que es propia del Padre, la respuesta fue, en efecto, hija mía, si tú no me lo hubieses dicho, te lo hubiese dicho yo. Debemos estar agradecidos de que Dios nos permita servirle. El tiempo pasó veloz. Estábamos conscientes de que el Padre tenía que hacer un esfuerzo cuando en realidad debió estar descansando. Y nos dice, en este mundo todos somos viajeros. Os voy a dar la bendición de viaje. Pocos minutos fueron, pero dejaron en Mari y en mí un profundo sentido de agradecimiento. Y se hizo más claro que debemos dar gracias a Dios cuando nos permite servirle. Hay muchos escritos más del abuelo, pero lo dejo por hoy, porque se ha hecho tarde. Como dijo el poeta, las once dan. Yo me duermo, quédese para mañana. Con todo cariño, papá.